0: Boa noite a todos! O Zacarias aqui, Renato Batista e o professor Cabu, mais conhecido como Ricardo Almeida, vai entrar daqui a pouco nesse MBLCast especial, com uma formação alternativa. O mais clássico desse é o Ricardo, que ele vai entrar daqui a pouco. Tô aqui com o Renato, ele tá com uma cara estranha, Renato, hoje... Mas hoje a gente vai falar de Danilo Gentili, se é uma candidatura piada, quem, são, quem é a galera que apoia Danilo Gentili. Nando Moura vai ser o vice, o vice vai ser o Amoedo, o vice vai ser o Moro, qual é, qual é a função de Kim Kataguiri, Arthur Val, Renan Santos e André Marinho nessa engrenha, engrenagem toda. Esse é o tema do nosso MBL News de hoje. E eu já peço pedir para vocês compartilharem essa live, né? Compartilhar esse MBL Cast, porque eu acho que é muito importante, principalmente na formação dessa... Uhum. terceira via. Queria dar boa noite para o, o Renato Batista e já tacar uma bomba para ele, começando aí. Renato, recentemente o MBL fez uma pesquisa em que e o Daniel Gentili apareceu no terceiro lugar, empatado ali em 4% com o Ciro Gomes, João Ondori, mas aquela galera daquela aquela frente ampla barra terceira via esquisita. Dessa, desse, dessa galera, quem é? Quem são os mais promissores e você acha que o Daniel Gentili é uma candidatura que tem força, tem musculatura, tem vigor? igual o nosso Gilberto, para chegar ali e decolar, principalmente na reta final da eleição de 2022. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Compartilha essa live.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite, boa noite, pessoal. Fazia tempo que eu não frequentava aqui os belos estúdios online do MBL News para falar umas bobagens, né? Para falar umas bobagens aí que eu espero que vocês falem coisas uh, que façam sentido aqui, porque eu só venho para falar bobagem, né? fala nada muito, muito sério, tô zoando. É... Bom, vamos lá, vamos falar da pesquisa, então, que o Embele encomendou, porque eu, eu, quando saiu essa pesquisa, vi muita gente chegando para mim para perguntar assim, né, é... mas o Renato, e essa pesquisa aí que vocês encomendaram, que pesquisa que é essa aí, de onde que é esse negócio, que porra é essa, né? E aí, e muita gente realmente não sabe, né? Mas a gente contratou um instituto sério, obviamente. Ainda mais o MBL, né? Com, com recursos tão escassos, né? Tão, tão, tão pobre da vida, jamais gastaria, se não fosse com algo... Jamais encomendaria algo que não valesse realmente a pena. Né? Muito bonita sua palma da mão aí, Guto. Realmente uma palma da mão muito bonita. E aí o MBL encomendou a pesquisa do Instituto de Pesquisas Estratégicas, né? que é o IPE, que basicamente é um instituto que é divulgado ali uh, frequentemente pelo Poder 360, que é um, um jornalismo sério, que é um site sério, um portal sério, uh, que sempre participa das eleições e que também sempre contrata esse mesmo instituto para fazer essas pesquisas e para divulgar. Aí. Então, Uh, não, não, não foi um negócio tirado ao acaso uh, muito pelo contrário ainda mais porque aqui a gente é voraz leitor de, de, de pesquisa né então a gente sempre costuma ver os dados de onde veio, qual metodologia foi utilizada então é, nesse sentido a gente uh, tem um apreço muito grande aí por esse, por esse tipo de pesquisa discorda de, de muitas outras quando vê uh, qual metodologia foi usada e etc, mas nesse caso Uh, uh, foi, foi muito bom e o principal da pesquisa era que o Danilo Gentili, dentre esses candidatos, era o um que tinha a menor taxa de conhecimento se não me engano, acho que era 28% de pessoas que ainda não o conheciam só que mesmo assim, mesmo tendo essas pessoas que não o conheciam toda a outra porcentagem, os outros 72% dentro desse universo ele conseguiu obter os 4% dos votos e tá ali junto com figuras que disputaram eleições presidenciais com o governador, ex-ministro e blá, blá, blá. E tá ali disputando junto com os caras. Ou seja, ali a gente viu que, uh, além da pontuação alta que ele teve na pesquisa, o fato dele ter uma taxa de desconhecimento ainda maior do que a dos outros, e nessa pequena faixa que ele tem, ele já, já está igual aos outros, um potencial para crescer, que outros candidatos não têm, Guto Zacarias. E já dando uma... Uh, uh, continuando... Não foi muito bem o que você me perguntou, mas só para continuar a maioria desses outros candidatos da, dessa tal terceira via a maioria já são conhecidos pela, por toda a população já estão já já tão sendo avaliados pelo aquilo que eles são então eu não, não vejo potencial eu não vejo como o João Dória cara, o cara trouxe, fez um esforço hercúleo pela vacinação e reconheço isso, isso tem que se aplaudir, ele de fato foi atrás do negócio, bancou brigou e trouxe, né? inclusive anunciou hoje 30 milhões de doses aí de doses que, depois das que serão entregues ao, ao governo federal, serão doses utilizadas para os paulistas. Né? Então, provavelmente os paulistas serão vacinados antes do resto do Brasil, graças ao empenho dele nessa questão. Só que é um sujeito que ele já é conhecido, né? Brasil afora, as pessoas. Uh, isso, muita gente ele tem uma rejeição grande, né? principalmente fora do estado de São Paulo, na capital de São Paulo também, onde ele foi prefeito. Então, eu não vejo, assim, o cara trouxe a vacina. Se ele não conseguiu pontuar mais em pesquisa, nem com a, a porcaria da vacina na mão, é sinal de que não tem muito para ele crescer. Ele tá ali, num, basicamente, num teto dele, né? Junto com os outros candidatos ali, cada um com a sua pequena porcentagem. E aí, muitos de, desses candidatos, por exemplo, o sujeito que não votaria no Ciro Gomes, que votaria no Ciro Gomes, muito provavelmente não votaria no João Dória. Ou, enfim, vice-versa. tem um espectro ali um pouco grande e de muitas pessoas que não têm potencial eleitoral. Então, por isso que a gente viu no Danilo Gentili, um cara aí que, graças a essa, esses números que eu citei aí, que tem um potencial muito grande, comparado com os outros candidatos que estão sendo falados da terceira via. E, é claro, né muita gente vai falar com Piada, etc, e a gente
2: pode até se aprofundar nisso aí depois. Olá, boa noite aí, meus amigos. Eu confesso que eu estou, chegando, eu estou chegando aqui meio aturdido, que eu gravei umas três horas de aula para a nossa queridíssima academia do MBL. Gravei hoje, cheguei aqui meio assim, o que, é que vai ter, meu Deus, Jesus? É Danilo Gentili? É Lula? Quem é? Então, estou chegando assim um pouco. Vamos nos situar, mas eu estava aqui sendo brindado pela análise do nosso amigo Renato Batista, e eu concordo inteiramente com aquilo que eu ouvi. Eu acho que é exatamente aí. Mas enfim, vocês estão analisando aqui a viabilidade do Ricardão. Ah, primeiro, primeiro,
0: boa noite aí. É, a gente está falando sobre o Rio Gentili, né? Será que é candidatura a candidatura piada? É, como muita gente colocou, eu e o Renato já analisamos que é uma candidatura séria, e o Renato disse que é inclusive das, das, das candidaturas dessa de terceira via, né, Ciro Gomes, João Dória Henrique Mandetta, o Daniel Gentili, segundo o Renato, que eu concordo também, é a candidatura com mais potencial de crescimento. Então a pergunta é, o que você acha da candidatura Daniel Gentili e também dos possíveis apoios que ela pode receber, principalmente do Sérgio Moro e do João Dionísio Amoedo? Boa noite, Carlos. Boa noite. Vamos lá.
2: Eu, eu vou fazer um, um percurso inverso. Vou fazer um percurso inverso e... Percurso contraintuitivo. Eu vou dizer por que existe uma certa plausibilidade em se considerar a candidatura do Danilo Gentili uma piada. Então, eu vou conceder assim, esse argumento para depois rebater depois. É, de fato, a, as críticas que eu tenho visto, eu tenho visto algumas críticas no Twitter de pessoas que são de direito, pessoas que são liberais e tal, e que não gostaram nem um pouco da notícia de uma candidatura da Nilo A Vocês que acompanham o Twitter, vocês sabem de que eu estou falando. São várias pessoas, vários formadores de opinião, que estão assim no nosso campo, e estão desconfiados e acham que não é bem por aí... Alguns liberais progressistas eu vi comentando a respeito do Gentili, dizendo que isso é uma piada de mau gosto, que não é possível, que o MBL está cometendo o mesmo erro, quer dizer, nós vamos repetir a mesma coisa com o Bolsonaro, colocar um outsider, colocar um humorista para assumir o cargo mais importante da República. E eu confesso que isso tem uma certa plausibilidade. Por que, que tem uma certa plausibilidade? Porque é um fato de que o Danilo não é um sujeito experiente, como gesto público. Ele nunca foi prefeito, ele nunca foi vereador, ele nunca foi deputado, ele nunca foi senador e muito menos foi presidente. Então ele entra no jogo como uma figura que está claramente do lado de fora. E há um risco disso, que é a ideia de que um outsider não teria domínio gerencial, não teria domínio administrativo suficiente para sentar naquela cadeira e ter a responsabilidade que o presidente possui. A segunda coisa que o pessoal levanta é sobre o fato de ele ser um humorista. O Danilo nunca se notabilizou por ser um analista político, nem por ser um pensador político. Ele é um humorista, ele é um cara que faz piadas. E aí, por conta disso, as pessoas olham para ele e o enxergam como uma, um piadista. Então, é um clown, é um cara que está brincando, é um cara que fez várias entrevistas como presidenciável, mas entrevistas uh, uh, lúdicas. Foi o caso da entrevista que ele deu para o antagonista. Ele estava lá com a faixa presidencial. Então existem essas duas críticas, eu acho que elas têm um certo grau de plausibilidade. O problema é que essas críticas também são limitadas. a limites para a validade delas. Qual é o primeiro limite? O primeiro limite é a ideia de que alguém que nunca foi um gestor público, não pode assumir uma função de alta responsabilidade. E ele pode, sim. Primeiro, porque os problemas nacionais podem ser estudados, discutidos e compreendidos. O Danilo Gentili tem, hoje, uh, se ele começar a levar isso a sério a partir de agora, ele tem, digamos assim, um ano e oito meses para se dedicar a estudar bastante todos os problemas nacionais principais. E é óbvio que ele não precisa se tornar um especialista de cada coisa, não precisa. Ele, basta ter um de... ele precisa ter um desenho geral do que pode ser feito. Este desenho geral, do ponto de vista técnico, não é dado pelo presidente, ou pelo governador, ou pelo prefeito. Ele não é dado pela figura que está ali. Ele é dado por uma equipe de técnicos, de pessoas que estão ao redor da figura, munindo esta figura de informações muito claras. E ele tem que entender, compreender o cenário geral e ter uma coisa que o Martim Vasques falou comigo no Twitter, e é verdade, ele tem que ter capacidade de comando. Ou seja, ele tem que saber comandar, saber delegar, saber agir, naquele contexto. Isso eu acho que são coisas que o Danilo consegue tranquilamente aprender, porque ele é um sujeito que veio de baixo, com muita dificuldade, e conseguiu subir numa carreira meteórica, e para você subir numa carreira como a dele, não pensem em vocês que basta fazer piada, você precisa administrar a sua carreira, e administrar a carreira é uma tarefa bastante desafiadora. Então eu acho que ele tem um poder de comando, eu acho que ele conseguiria fazer esse estudo e, portanto, eu acredito que é possível contornar essa a primeira crítica. A segunda crítica, sobre o fato de ele ser humorista e tal, ela é bem mais fraca, ela é bem mais fraca. Ele é um humorista, mas em outras circunstâncias né, da, da vida, figuras da classe artística ascenderam ao poder. Por exemplo, na Tchecoslováquia, você tem o famoso Thomas Gerig Masaryk, que foi um dos maiores estadistas da Tchecoslováquia da história da Tchecoslováquia E ele era um artista e um professor. Era mais ou menos o que eu sou. Ele dava aulas. Dava. E se tornou um estadista de muito sucesso. De muito sucesso, responsável por fundar... Por praticamente, praticamente fundar o Estado moderno da Tchecoslováquia Ele fez isso. Nos Estados Unidos, a gente tem o Ronald Reagan, que, como todo mundo sabe trilhou a sua carreira no cinema, fazendo filme western, figurando de cowboy, sendo protagonista como um cowboy. Era isso que o, Roden, o, o Reagan era antes de entrar para a vida política. A verdade é verdade que ele teve cargos antes de ser presidente, teve, mas ele foi isso. No governo da Califórnia, nós tivemos o Arnold Schwarzenegger, que nunca tinha se notabilizado por ser um grande político de carreira e ele governou, que me conste, bem a Califórnia. Ele foi o governador da Califórnia e ele se notabilizou sendo ator de cinema e sendo fisiculturista, antes de se tornar ator de cinema. Então, o Schwarzenegger carregava peso, era uma coisa até mais, digamos assim, mais bruta, mais materialista, mais, sabe, no concreto do que ser um humorista, que tem que ter ironias e tal. E foi o governador da Califórnia. Então, existem muitos exemplos se você olhar na história do século XX, você vai achar vários exemplos de outsiders que saíram da sua posição de outsider, assumiram um posto público de muita relevância e foram bem-sucedidos nele. Então, isso pode acontecer. Não é, isso não é uma coisa impossível. Ah, o terceiro ponto que eu queria levantar é que há também, né, nesse tipo de crítica, um, um elemento de pedantismo. De pedantismo. Por quê? Toda a direita atual, seja liberal, seja conservadora, é inexperiente. A ideia de que nós temos grandes figuras experientes na direita comentando, isso é uma grande bobagem. A direita nem existia. A direita está engatinhando, ela está começando. Então todo mundo é inexperiente. As pessoas que olham o Danilo e dizem ah, mas ele é muito inexperiente. Sei lá, um economista que olha o Danilo, não, ele é muito inexperiente mas você também não é experiente como economista. Você não era economista 30 anos atrás. Você não está desenvolvendo nada há 40 anos. Você chegou agora. Outra figura, é o influencer tal, tem certas ideias, gosta de né, disseminar as suas ideias, leu, sei lá, leu um, uns livros aí de John Stuart Mill, estudou alguma coisa de neoinstitucionalismo, aí vai lá e fala, e começa, não, por quê? Veja bem... Essa pessoa também apareceu ontem. Ninguém sabia que ela, quem ela era. As pessoas não existiam. Elas surgiram recentemente. Então, toda a direita, toda a, a direita, goste ela do Danilo ou não, é inexperiente. Toda. Toda ela. Não, não, não tem quem seja experiente. Quem é experiente? Eu vou dizer quem é experiente no Brasil. Tem duas grandes alas que são experientes, Guto. Quem são as pessoas experientes? É a esquerda, que tem uma longa experiência já consolidada, sindicato, universidade, etc, etc. Eles têm experiência de gestão e tudo mais. E os partidos políticos tradicionais, PMDB, PSDB e tal, com seus quadros muito antigos. É só isso. Dentro da nova direita, todo mundo é inexperiente. O ponto é, não dá, primeiro, para recorrer à esquerda, porque aí, tudo bem, se for para recorrer à experiência da esquerda, vote no Lula. Ah, não quero que o Danilo Gentili é inexperiente. experiente. Então, do Lula, tudo bem. Você quer votar pro Lula? Vai pro Lula, vai em frente. Ele é experiente. O Lula, indiscutivelmente, é experiente. Foi presidente do Brasil duas vezes, né? montou o mensalão, montou, ajudou a montar o petrolão. Então ele tem muita experiência. Você quer um cara experiente, é o Lula, vai fundo. Ou, ou, se não for o Lula, ah, então vamos deixar que um gestor do tipo Geraldo Alckmin. Assuma o Brasil porque é Um cara muito experiente, bom governador e tal. Eu acho que é mais seguro do que o Danilo Gentili, que é um outsider. O problema dessa opção, irmão, é que essas pessoas não têm discurso. Então, elas não vão conseguir os votos. Ah, mas o Dória... É o que o Renato acabou de dizer. O Dória não tem um discurso. Ele não vai conseguir o voto. Não tem como ele conseguir. Ele já está sendo avaliado. Ele já é o governador do maior estado do Brasil. E quando você olha a pesquisa, tem 3%, 4%. Ah, o Mandetta. Aí você vai olhar o Mandetta, o Mandetta só cai. O Mandetta era muito maior antes e agora está muito menor. Ah, mas traz fulano de tal. Ah, Fernando Henrique, tira ele das férias, bota ele aí. Não é? O Temer. Cara, o Temer fez tudo que fez, mas assim, o Temer tinha popularidade de 2%, de 3%. A popularidade do Temer foi menor que a da Dilma. As pessoas não gostavam do Temer. Eu gostava do Temer, o Guto adora o Temer, mas as pessoas não gostavam. E ele já foi presidente. Então, entenda uma coisa, não é uma mágica que você pega uma carta e você bota na mão do político mais experiente e com uma carreira de gestão mais fina. E aí ele assume o Brasil. Não é assim, isso não é uma ditadura tecnocrática, é voto popular, é democracia. E estes caras não têm discurso. Nunca tiveram, não vão ter, não adianta você dizer oh, o discurso é esse, o cara não vai ter, ele começa a ter o discurso, depois ele sai. Ele começa a mudar a linguagem de comunicação, depois ele volta, é assim. Então não adianta. O cara que tem o discurso é o Danilo. Então, o que a direita tem que ficar preocupada em fazer? Não é embater no Danilo, nem dizer,
0: ah, Danilo, não vai do Danilo. Não, não,
2: aí, muita não é fazer isso. É chegar junto na campanha dele, cobrar que ele se prepare e ajudá-lo com os subsídios necessários a ele, ao Amoedo e a quem vier dentro dessa trinca. Isso é que eu acho que deve ser a conduta a ser adotada pelas pessoas que hoje são formadoras de opinião no direito.
0: Ah uh, bom, uh, o Renato me mandou um zap aí dizendo que ele deu uma reiniciada no PC, que o PC dele tá lento. Daqui a pouco o PC dele liga e ele volta a dizer dois recadinhos rápidos. Primeiros, pimbem, que provavelmente você deve ter várias vocês devem ter várias dúvidas sobre a eleição de 2022, e eu vou ler para o Ricardo e eu e o, e o Renato comentarem ao final do programa Pimben. Em segundo lugar, compartilhe essa live, porque tem muita gente que está com várias dúvidas, a gente que acha que a candidatura do Dani Gentili é piada, a gente está achando que vai surgir uma terceira via em algum momento, e já, já adianto que não vai, só os nomes que já estão postos, inclusive, claro, o Dani Gentili, que já vem aparecendo em pesquisas. Mais uma para o nosso querido Ricardo Almeida. Uh, Saiu essa pesquisa que o Dani Gentili já, só de colocar o nome, ele já tá é, é, empatado né? aí, terceiro colocado junto com o Ciro Gomes, uhum. o João Vitória, ou quem mais? Quem mais? Luciano Huck. A é, gostaria do, do Ricardo Almeida falar qual é o peso da união, principalmente Danilo Gentili, João Amoedo e Ciro Gomes, porque o Danilo Gentili teve uma reunião na sexta ou um no sábado com o Amoedo, que foi amplamente noticiada aí pela imprensa e depois dessa reunião, que o Danilo Gentili também já deu entrevista inclusive hoje o Estadão, dizendo que a reunião foi muito boa, ele disse que vai conversar com o Sérgio Moro, Sérgio Moro este que já disse que poderá votar no Danilo Gentili. Né? Uh, é Ricardo Almeida, né? já que o Renato ainda não entrou, qual é o peso dessa união Danilo Gentili, João Moedo e Sérgio Moro, visto que essa é a união mais provável de acontecer entre esses candidatos que flertam em ser uma terceira via?
2: Olha, eu acho que é, para mim o peso disso aí é decisivo. É decisivo, ele, ele decide uma opção. Ele não decide uma eleição, já bem. Ele decide uma opção. Por que, que ele decide uma opção? Porque é óbvio que o principal trunfo eleitoral de uma terceira via é se vender como uma via possível aos dois antagonistas que são a primeira e a segunda via. Então, a terceira via precisa se vender como uma alternativa viável, ou seja, uma alternativa que pode tirar o Lula ou o Bolsonaro. Se ela não é isso, então ela não é uma terceira via. Ela é qualquer outra coisa, ela não é uma terceira via. Então, o primeiro trunfo, o primeiro trunfo da terceira via é pegar uma pesquisa eleitoral e dizer, olha, eu estou em terceiro, o resto está abaixo de mim. Esse é o primeiro trunfo. Então, eu sou a terceira via, não eles, porque eles estão embaixo e eu estou em cima. Então, o candidato natural que amealha, que, amealha, que pega, que... que né, traz para si o voto útil é o candidato que está em terceiro como eu acho que se você tiver o apoio do Moro, a junção do Amoedo junto com Danilo e eu não estou dizendo necessariamente ter Danilo presidente Amoedo vício ou Amoedo presidente Danilo vice pode ser uma outra configuração, não importa o próprio Danilo, por a gente está falando tanto do Danilo ele pode até na hora não querer sair pode me dar de ideia, dizendo, não, veja bem, eu pensei que eu ia sair, mas eu não quero sair, eu quero apoiar. Mas ele vai estar apoiando, ele vai estar dizendo, ó oh, esse é o meu candidato, eu confio nesse cara. E não desprezem esse tipo de apoio, por quê? Porque o apoio do artista tem um peso, mas o apoio de um artista que se torna um candidato possível à presidência tem outro peso, porque aí ele passa a ser visto como um agente político, então quando ele apoia fulano de tal há um peso muito grande
0: nessa transferência.
2: E isso se reflete na pesquisa. Então, uma junção do Moro, do, do, do Gentili e do Amoedo é uma junção ah, para colocar, colocar esses nomes no terceiro lugar. Não tem outro. A não ser que surja, mas é como eu, eu ouvi aqui, eu acho muito difícil surgir alguma coisa nova. Nós não temos tantas opções, não existem tantas opções novas. Por exemplo, você que está me assistindo, pense aí. Quais opções novas de esquerda nós temos? Fora o Lula, Ciro, não tem. temos nacional, não tem ninguém. Tem uma figura que vai aparecer e tomar a frente de todo mundo? Não vai acontecer isso. Quais opções que nós temos em termos de direita? Também não tem. Não tem um, um, um valete, um coringa guardado na gaveta. Você vai tirar e pum, a pessoa apareceu. Essa pessoa não existe. Essa não existe. Então, uma vez que você junte o Moro, o Gentili e o Amoedo, é para você fazer um triunvirato fortíssimo e esse triunvirato vai, vai aparecer nas pesquisas consistentemente no terceiro lugar. Aparecendo nas pesquisas consistentemente no terceiro lugar, o voto útil da terceira via será destas pessoas naturalmente. Naturalmente. E eu acho que é isso que vai acontecer. O que pode ainda ocorrer, e aí isso seria uma manobra por parte de candidatos mais tradicionais, como o Mandetta, o Dória, etc., é que eles vejam esse virado se formando, vejam esses votos que eles não têm como alcançar, e aí se aproximem de maneira oblíqua para assumir este capital político por meio de um acordo, ou seja, eles entram em acordo com o Moro, com o Danilo, com o Gentil, com a MBL, com todo mundo. Diga: não, eu queria sair, eu me, compro... me comprometo a seguir isso aqui, papapá, a gente vai fazer junto, mas eu já tenho a credibilidade, porque eu já fui governador, eu sou governador, eu sou isso, eu sou aquilo, papapá. Então eu venço a objeção da credibilidade, que é uma objeção forte, a objeção tem a sua plausibilidade, como eu indiquei no início, e aí o cara vai empoderado para essa trinca. Mas essa trinca vai ser decisiva independente dela sair ou não sair ou ser uma base de apoio ela vai decidir como a tal da terceira via vai funcionar em 2022, isso não tem a menor dúvida a não ser que aconteça uma desgraça que os caras briguem enfim, todo mundo briga com todo mundo o né, negócio vai para o espaço e a gente tem que fazer um bad news dizendo, a terceira via brigou explodiu, todo mundo se odeia não havendo essa possibilidade que eu acho
0: mínima, é isso é um fator de, de, de decisão total. Passar para o Renato, a gente está falando, Renato, sobre por que a, a união Danilo Gentili, Sérgio Moro e Amoedo é, pode ser, não sei, independente da, dependendo da sua, da sua análise sobre isso, pode ser a união mais mortífera aí dessas possíveis uniões, desses candidatos que tentam ser a terceira via. João Dória, Eduardo Leite, Luciano Huck. O que, que você acha disso? Você concorda ou não?
1: É, não, concordo, concordo. É, é que eu acho o seguinte, né? É, muito dificilmente eu vejo um projeto ali é, vencedor saindo ali do, do, do meio do PSDB ou é, né, de, desses outros nomes aí que estavam postos, né, do Luciano Huck, etc. Não, não consigo ver é, como que pessoas que já têm... 100% ou quase isso de taxa de reconhecimento da população, vão conseguir subir suas percentagens eleitorais, ainda mais né, na, com a estratégia que eles utilizam. Né? O João Dória, enfim, desgastado demais, não, não, não tem nem vacina que está ajudando a rejeição dele. O Luciano Huck opta por uma estratégia de... É, jogar praticamente parado ou algo no estilo meio Marina Silva só comentando pequenos causos da política e defendendo pautas genéricas né? um sujeito que está todo sábado na televisão com mais de 30 pontos de audiência né? ou seja, que já é, é conhecido pra caramba e não conseguiu fazer com que essa persona política dele engajasse as pessoas igual ajuda o Ajuda Luciano engaja no programa dele quando ele ajuda as pessoas lá com necessidade. Uh, o Eduardo Leite também, acho que o Renan escreveu isso na coluna dele da Gazeta, que é um bom governador, né? Acho que está fazendo um bom trabalho, uma outra coisa lá, mas é muito aquém né, para pleitear uma candidatura presidencial. Muito aquém para candidatura presidencial, ainda mais um partido em que o Dória provavelmente tem mais poder do que ele lá dentro. Então, já estaria fora. O, o, o Mandetta, uh, bom, era um cara que tinha uma popularidade muito alta ali na pandemia, Tava realmente, era, se tornou uma figura popular naquela época, mas uh, depois veio cair no esquecimento e também a gente sabe muito bem que não vai surgir candidatura presidencial do DEM. Né? Eu lembro muito bem em 2018, 2018 se eu não me engano, 2017, eu estava no Congresso Nacional, e lá o DEM estava realizando a sua convenção nacional, etc. E na época eles fizeram um lançamento de candidatura do, do Rodrigo Maia, a presidente da Câmara. Né? Inclusive lá com a Semi Neto do lado, com o senhor Ronaldo Caiado do lado. Todos eles lá dizendo que rodariam o Brasil com o Rodrigo Maia. O que é óbvio que não ia acontecer, né? <risos> Acho que nem ele mesmo pleiteou isso algum dia. Botaram lá e... Vê se dá, e é o que estão tá, fazendo com o Mandetta. Né? Diferentemente, o Mandetta teve uma, um, um reconhecimento muito maior pelo trabalho na pandemia, etc., mas a gente sabe que não vai sair dos grandes partidos, não vai sair dessa, uh, da nossa elite política e a, a alternativa de terceira via. Então, né, de uma maneira muito diferente disso, aparecem o Sérgio Moro, sem partido nenhum, apenas com... Uh, o trabalho que ele realizou na Operação Lava Jato e o trabalho que ele realizou com o Ministro da Justiça, né, que, que às vezes as pessoas não falam do trabalho dele como Ministro da Justiça, mas eu, eu julgo que foi muito bom. né, Os primeiros anos, que, a queda de homicídios que teve no Brasil, etc. O programa pró Brasil que ele é, colocou em pequenas cidades que tinham taxa grande de mortalidade, de homicídios. Então, também tem um trabalho para se mostrar como gestor público, né? Como, como aí já parte da política e também o aí vem junto ali com ele um Danilo Gentili também sem partido né com apoio praticamente de rede social e do Movimento Brasil Livre né é, e o Amoedo que também agora é um cara que apesar de ter fundado um partido político né isso eu falo aqui com de maneira jocosa, obviamente, é um sujeito que eu gosto bastante, mas conseguiu a proeza de perder o próprio partido, né? <risos> que é um milagre né? na, 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 no Brasil, né? Porque tem gente aí que tá, domina o partido há 30, 40 anos. Né? O João Amoeda conseguiu ali em cinco anos perder o partido para pro, os bolsonaristas. Né? Inclusive, eu tava, é, enquanto eu reconectava a minha internet aqui do computador, eu tava vendo no celular um vídeo do Caio Coppola. Né, respondendo Kim e tal Fazendo, enfim O uh, um videozinho dele lá E lá ele coloca lá como uh, antagonista né O Amoedo e o Marcel Van Hatten né, Que era até então líder do Partido Novo na, na Câmara dos Deputados Ou seja, o Amoedo perdeu o controle do partido Então a gente está falando aí, literalmente né, é, De três outsiders Por mais que um tenha sido ministro E outro já tenha sido candidato a presidente da república Nenhum deles tem quase que uma vinculação partidária, né, por um lado isso é bom, pelo lado de você não ter que ficar se explicando ali, como é o caso do Mandetta ou do João Dória, e por outro lado a gente sabe que, hora ou outra, eles, caso essas candidaturas venham à frente, eles vão ter que buscar partido, né, e aí, né, aí a, 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 o rosto de, de outsider já não é mais o mesmo, né, então, enfim... É, é, mas é basicamente isso, eu acho muito difícil vir qualquer coisa ali dos partidos tradicionais, desses mesmos candidatos de sempre, porque quando eles se uniram, em 2018, eles entregaram Geraldo Alckmin com
2: 4% dos votos. Né? Exatamente, exatamente. Eu, eu queria fazer só um comentário à sua fala, que eu gostei muito. É, sobre, existe Há uma articulação que está acontecendo aí no subterrâneo eu não sei se vocês chegaram a comentar no início do programa, é a articulação entre o DEN e Ciro Gomes. Há muito é tempo, há muito tempo, já existe uma aproximação entre o DEN e o Ciro Gomes. Lá na Bahia, que eu conheço um pouco mais de perto, na é realidade partidária, uma figura que é muito próxima do ACM Neto, o Léo Prats, está no PDT, ele foi colocado dentro do PDT. Isso é uma prática de neto há muito tempo. Ele pega figuras de grande confiança dele, ele bota em outros partidos, mas assim, sempre em partidos que terão algum tipo de vínculo relevante com ele, então assim, eu acho que a ida uh, do, do Prats para o PDT e uma certa aproximação que eu estou sentindo o Ciro no discurso, mais ao centro, ele está realmente querendo abandonar esse negócio do Lula, que é uma coisa que, francamente, ele custou muito. E ele está vendo que não está conseguindo nada, porque um homem chegou. Então, assim, o discurso dele como candidato de esquerda morre. A partir do momento, o Lula está aí. Ele passou uma vergonha recente, porque ele disse que o Lula deveria ter generosidade e abrir para ele ser governo. E o Lula respondeu depois, dizendo, olha, eu vejo isso com muito humor, que um candidato com 3% que, que um candidato com 30 abra. E realmente é uma coisa sem cabimento. Você tem é 30%, o cara tem 4%, você não vai dizer, vem, vem cá, meu amigo, não seja você, o presidente. Isso não tem lógica. Então, o Ciro fica meio que estado, é, é, ele está compelido pela circunstância objetiva da correlação de forças do cenário político, de buscar um discurso mais ao centro. De ir mais, de sair um pouco da esquerda e mais ao centro. Qual é a figura, qual é o partido que pode fazer isso com ele? O DEM, porque o DEM já tem interlocução com ele. O Prato já está lá no PDT. Então, é possível, é possível a gente ver aí uma aliança de Ciro, que talvez resulte por conta do fato de ainda ter uma marca ou é um partido de médio porte, um partido gigante, mas um é partido de médio porte, então. pode ser que resulte em uns votos para ele, um certo percentual de voto. Mas mesmo assim, eu acho que isso é insuficiente. É insuficiente. É, eu... e, e só, só, só finalizando, insuficiente e ainda tem um problema discursivo muito sério. O Ciro optou. Por fazer um discurso muito à esquerda, sabe? Muito caricaturalmente à esquerda, às vezes até. Tudo que ele falou do Sérgio Moro, que ele ia meter bala, e de Lula, que fazer um sequestro, né? toda essa coisa, fica difícil para o público dele aí se conciliar com o DEM, sabe? Não bate. Né? O Ciro quer, quer ressuscitar o legado trabalhista. O legado trabalhista, o último dos grandes do, do legado trabalhista foi o Brizola. O Brizola era um cara que quase fez insurreição armada no Brasil. Era um cara próximo ao PCB. Era um, um era, sabe, foi, foi o cunhado do Jango, uma coisa assim. É, não, é, é difícil de conciliar isso, como é que o cara que está com esse discurso, de repente, ele vai cair no colo do DEM, vai conversar lá com a Semi Neto, com um oligarca da Bahia, vindo de família conservadora. Enfim, eu acho que é um problema de discurso. É, pode ser que ele ganhe algum percentual de voto. Ainda assim, eu acho fraco demais para ser uma terceira via. E acredito que a Trinca, Moro, Danilo e Gentili consigam enfrentar esse desafio com a maior facilidade. Ô, Ricardo,
1: eu queria falar disso daí do, do Ciro do DEM, que também em 2018, é bom a gente fazer uma... relembrar os fatos, né? o, o próprio ACM e Ciro já estavam fazendo uma troca ali de né, de, de elogios ou né, uma possível reaproximação, né, é, o que é da maneira do, do, do ponto de vista discursivo, como você disse, ia é ficar absolutamente complicado, né? Até porque o Dem ele tinha se refundado em 2018, né? Veio com um discurso de que é um partido é, estritamente de centro, liberal e etc. E o Ciro é um cara que tem um discurso muito duro, né, principalmente no campo econômico é né, um sujeito que tem as suas convicções nessa área tal, um sujeito inteligente, entende do assunto, fala, uh, mas ele é um cara, obviamente, uh, que, 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 enfim, ele meio que quebra uh, barreiras ou pontos com esse discurso mais liberal. Então, obviamente, do ponto de vista do sursívio, ficaria, uh, 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 ficaria bem estranho, né? Seria um bicho de sete cabeças ali. Agora, desde 2018, essa tentativa de, do democrata se aproximar inclusive lançando a candidatura do Rodrigo Maia para depois desistir apoiar o Geraldo Alckmin, da parte lá de ACM, né, mais ao norte, nordeste, do Democratas, eu entendo que tinha sim essa intenção até de apoiar o Ciro, né, que a candidatura não ficou, etc. E outra coisa aconteceu, que foi a briga de Ciro Gomes com o Fernando Holliday que foi um tema nacional. É
2: verdade, né? verdade bem, bem bem tema, é verdade.
1: Foi tema nacional e fez com que uh, nós mesmos, também do MBL, entrássemos muito nessa briga de criticar e bater muito no Democratas, caso se aliasse ao Ciro Gomes. Então foi ali que terminamos de jogar água no shopping, nessa aliança, mas parece que é, já está rolando aí um, um novo... Uma, um novo como diria o Bolsonaro, eles já estão flertando, já estão flertando aí de novo, né? Não <risos> é, não tá o Até o próprio Mandetta, me surpreendeu lá uma posição que ele teve, lá contra a, a, a questão de compra de vacinas por empresas privadas. Né? Hum. Ali Então, nesse tema, ele se posicionou ao lado ali do Ciro Gomes. E, enfim, para completar, tem uma coisa que eu acho também dessa desse, desse muito, desses vários nomes que estão aí nessa chamada terceira via, de que o primeiro que conseguir um apoiozinho de outro ali já vai sair na né, já vai sair um um pontinho que seja, mas já vai sair na frente, né? Uh, uh, desses daí. E, por, e justamente por isso a gente fala do Danilo Gentili, Moro e Amoedo, que um já disse que votaria no outro ali praticamente como um polo. Uh, que se tiver unido ali, já teria uma porcentagem de votos muito mais alta do que a chamada suposta da, que a chamada terceira via, ainda mais com o Ciro Gomes, né, porque, veja só, uma coisa que ficou clara ali era de que muitos desses nomes da terceira via não gostariam de estar junto com o Sérgio Moro, por considerá-lo muito à direita, por ter sido ministro do Bolsonaro, etc. E muita gente também não quer o Ciro Gomes, ou seja, começou ali a a, a descolar esse suposto centro ali. Olha, eu não quero estar com o Ciro Gomes, eu não quero estar com o Moro. Então, vai cada um para um lado. O centro ficou cada vez mais esvaziado. E, enfim, é o que mais está sendo construído aí é, é esse campo Danilo Amoedo, é, João Dionísio Filgueira, Barreto Amoedo e Danilo Gentilho Júnior Análise é primordial. Renatão,
0: deixa, deixa eu jogar só uma pimentinha nesse tema Ciro Gomes. Porque ele deu uma entrevista hoje, eu queria destacar duas coisinhas. A primeira é falar que hoje eu tô vendo o Henrique Mandetta, dessa galera, tirando ó, esse, esse, trium, esse trio aí, Danilo Gentili, Amoedo e Sérgio Molho, tirando esse trio tem o famoso, não sei se é um quarteto, quinteto, que tem Eduardo Leite, João Dória, Ciro Gomes, Henrique Mandetta e Luciano Huck. Dessa galera eu vejo que o, o mais suscetível a abrir mão de algo, além do Luciano Huck, que ele pode abrir mão de algo, que é a candidatura para ele continuar na Globo ganhando seus milhões de reais, eu vejo que o Henrique Mandetta ele é o cara mais suscetível a conversas. Ele tem uma conversa histórica com o PSDB, com essa, essa, essa ligação PSDB-DEM, então pode ser que o Henrique Mandetta possa ser vice do João Dória, mas, ao que parece, eu estou vendo, e é o que a sua análise também, é do Ricardo, que o DEM está afertando muito com o PDT, mas o PDT também está afertando muito com o DEM. Só pegar dois trechos aqui, vou ler rapidinho, da entrevista do Ciro para o Globo, que o código principal é que se a eleição de 2018 acontecesse hoje, mais uma vez, entre Haddad ou Lula e Bolsonaro, o Ciro disse que não viaja, que viajaria a Paris novamente, só não faria isso porque Paris não está aceitando brasileiros. Então ele viajaria <risos> para outro lugar, mas ele viajaria. O, o, a jornalista do Globo, e aliás eu acho que eu não gostei da entrevista, né, principalmente da, da entrevistadora, acho que ela ficou focando muito em Lula e Bolsonaro quando ela poderia falar de outras coisas, mas ela pergunta, aqui em dado momento, lá das duas perguntas, ela fala... Ciro, com quais partidos você já conversou? E é que é pimentinha que eu quero jogar para vocês. Ele falou, com o DEM há conversas que já deram frutos. Com o apoio do PDT, que indicou a vice o candidato a Assemi Neto, presidente do DEM, venceu a eleição no primeiro turno em Salvador. Com o PSD, fomos de apoio a Cali e BH, e iremos apoiar o ano que vem ao governo de Minas. A nossa tática do PDT é agrupar, agru, agrupar PSB, PV, Rede, como fizemos em muitas cidades de 2020, e expandir a aliança para sempre centro-direita com o DEM e o PSD. Muitas dessas conversas são conduzidas pelo Carlos Lupe, o único que fala 100% por mim. Há chance de rolar um blocão de esquerda com apoio do DEM e PSD, PSD ou começar com o Ricardo, é, que aí é, é o que o Círio falou, né, que envolve PDT, é o Círio na cabeça de chapa, o DEM de vice, com um apoio muito forte, que é do PSB, que no Nordeste é muito forte, mais o PSD, do governo de da Prefeitura de Belo Horizonte, de, do, do Kassab, do Calil, etc., um partido gigantesco, e aí, claro, com o PV e rede. Qual é a força? Porque eu estou vendo muito musculatura, obviamente. Esse acordo é um acordo dos sonhos do Ciro. Várias coisas podem não acontecer. Mas qual é a força desse acordo se rolar? Comece, Ricardo, e passo para o Renatão.
2: Vamos lá. assim Um acordo desta abrangência toda, eu acho um pouco difícil. Eu vou aqui assinalar os motivos pelos quais eu acho isso difícil. Primeiro, eu acho fácil que ele consiga trazer na sua aliança o PV e a rede. A Marina Silva várias vezes ela já saiu como candidata a presidente, não conseguiu pontuar bem. Na última eleição, ela teve uma votação pífia. O candidato de esquerda, tirando o Haddad, que teve o maior voto, foi o Ciro. Então, o Ciro se torna automaticamente um herdeiro, um legatário do legado de uma esquerda que não é petista. A Marina Silva não é petista mais, há um tempo. Ela foi duramente tratada em uma das campanhas de Dilma Rousseff, duramente tratada, e é uma amiga pessoal do Ciro Gomes. E o Ciro, em todo momento da campanha, sempre foi muito cordial, muito sensível com a Marina, elogiou, sempre teve uma postura enfim, muito cavalheiresca com ela. Então, eu acho que a rede vem, PDT e Rede, para mim, assim, é bem sólido que eles venham junto, acho fácil deles, virem junto eu não vejo por exemplo a Rede se associando ao PT a Rede se destacou demais com o Molon e o Randolph nessa coisa do, uh, do combate à corrupção tal a Marina foi muito 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 massacrada, machucada pela campanha do PT. Então, eu não vejo ele se associando ao PT. Muito menos vejo a rede se associando ao Danilo Gentil. <risos> eu não consigo imaginar isso aí. E, e também, assim, eu, eu, eu também não vejo a rede se associando, sei lá, ao Dória, a um perfil desse, um, sabe, de um gestor, com uma cara... Posso falar vendo? Claro, vendo? 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 Tanto faz
1: quem a rede vai apoiar. É um partido que se quer fazer uma é. cláusula de barreira. Não tem
2: é nem tempo casa. de TV, nem nada. nem fundo partido. É eu eu gado, eu não não, eu não mete logo da a da marreta. Foda-se aí, foda aí. Isso é pra nada, essa merda. Foi o Randolfo
1: e a Marina que teve 0,8%. É. é
2: Fala coisa, né? Bom, eu acho que a rede vai com o PDT. O PV do... do, do, do... O do Joel já, já ainda tá no PV? Não, né? Onde é que está o Eduardo Jorge? Está no PV, né? É, o Eduardo Jorge, pela amizade, pela proximidade dele com a Marina, pelo tipo de discurso que ele está fazendo, que é um discurso de esquerda alternativo ao que está aí, só tem duas opções. Ou ele vai sair, ele sai não para ser presidente de fato, mas para crescer no debate, porque ele, o Eduardo Jorge vem trazendo isso, isso é um fato, ele vem trazendo um discurso político muito interessante. Ele é um cara interessante, e é um cara que atraiu muito, muita atenção da classe média, que quer afastar essa polarização direita-esquerda. Ele é um cara de esquerda, mas é um cara bacana, muito simpático, figura carismática, tem uma visão econômica que se aproxima de um, de um liberalismo social, de uma social-democracia estabelecida em balizes razoáveis. É um cara que faz as suas críticas à esquerda, ele é duro quando ele faz as suas críticas à esquerda, ao contrário do Silvio. Uh, então, assim, é um cara que pode sair na, na corrida presidencial simplesmente para aparecer mais, para alavancar o partido dele, isso é uma coisa que ele pode fazer. Se ele não fizer isso, eu acho que o caminho natural é se aproximar do PDT e fechar aliança consigo. Mas aí vem os grandes players, né? Que o Renato já está impaciente, que eu só estou falando de, de, de partido pequeno, que não sai para nada. Aí vem o negócio que interessa, os partidos que interessam. Eu acho que o calcanhar de Aquiles do Ciro vai ser de novo o PSB. Porque, eu não sei, existe uma aproximação do PDT e do PSB, isso já está sendo tecido há muito tempo e tal. Mas o, o PSB é um partido que tem governadores, é um partido sabe, de, de médio porte, é um partido sólido, e quando esses partidos entram para fazer o seu cálculo, eles querem fazer o cálculo colocando a mão em quem vai ganhar, não em quem vai perder. Isso é, isso é bastante importante. E quando o Ciro aparece com 6%, com 5% e o Lula aparece com 36%, eu acho que o dirigente partidário ele olha isso aí e diz puta merda, rapaz esse cara aí. Aí eu apoio ele tem mais ela 3%. Não
0: adiantou nada. Ele pensa,
2: por é que que é o quero tarde, só? só pode, ah. deixa
0: eu rapidinho, que é o que você está falando, o, essa entrevista do Ciro, ele claramente está tentando falar uma coisa, a repórter fica falando: aí ah, o Lula, e o Lula", tipo, é meio, é só pô. Não, aí, chega 100 assim humilhante. Ele, ele claramente quer fazer dois acenos, ao PSB e ao DEM. Ao DEM a gente já já falou disso, principalmente a Rich Mandetta, e ao PSB. Ele faz isso ao PSB e fala que o Lula tá fazendo, só que o que o Lula, ele fala até essa frase, é um cote, né? ler isso que ele falou. O que o Lula fala de manhã não se escreve de tarde. Ele, ele dá a entender que o Lula vai fechar com o PSB e não vai entregar o PSB. Ou seja, já dizendo, tipo, PS, PSB, vem pra mim. Pode vir pra vem mim, lá. que eu sou de confiança. É, uma coisa que eu queria
2: saber, depois eu vou ouvir o Renato, porque o Renato entende muito mais disso do que eu. É, se na, no, no trato que o PT teve com o PSB na eleição passada, em 2018, se disso resultaram muitas feridas, muitos impasses, muitos problemas entre o PT e o PSB. Não tendo esses problemas, não tendo esse conjunto de problemas, eu não sei se teve ou não teve, mas não tendo, eu acho que o caminho natural do PSB é fechar com o PT. Por uma questão de cálculo político básico, os caras têm vários governadores. Eles têm gente um do Nordeste, importante, papapá. E eles querem alguém que chegue do lado e que transfira a volta que tenha força e que ganhe. É outra, é outra repartição do bolo do poder quando você está do lado de quem vai ganhar. Né? E o Ciro está muito, tá muito embaixo. Veja, se o Ciro não conseguir sequer ser o terceiro, se for o quarto, se tiver na frente dele o Danilo Gentili, aí desista, né? O PSB não vai fechar. Eu não acho. O PSB vai fechar com ele que tá quatro. Sempre que ele pode fechar no, com o primeiro. Agora, eu não saberia dizer, aí eu quero ouvir a análise do Renato, se houve atritos entre o PT e o PSB graves por conta de 2018. Aí eu não sei.
1: É, olha... Hum, é uma, uma boa pergunta. Porque, assim, o PSB é um partido... Muito fragmentado, né? Se você pegar aqui em São Paulo É o partido do Márcio França É o partido do Márcio E é. queria apoiar o Geraldo Alckmin Em troca do Alckmin o apoiá-lo né? No final das contas É um cara que não apoiou nem PT nem Bolsonaro Não apoiou ninguém é, Também ali por cálculo eleitoral Basicamente, né? Ele mesmo disse que votou na Haddad Mas não falou isso na eleição Porque senão ele ia estar tá ferrado aqui, né? no, no contexto daquela época Agora, os outros governadores do PT, do, do PSB, tem o, o Paulo Câmara, né é, lá de, de, de Pernambuco, que lá, basicamente, o, o PSB e o PT... Ah, isso é importante. O, PT e o PSB tinha uma aliança lá, né do, do, do Paulo Câmara. O que acabou acontecendo em 2020 isso. foi que o PSB lançou o, o João... João Campos. O João, João Campos. E o PT lançou a Marília Reis. Exatamente. Né, times, ali na disputa. Então, ali, principalmente em Pernambuco, sim, rolou uma, uma cisão grande. Além disso, o, P, o, P, uh, o, o PT tinha apoiado e apoiou o governador da Paraíba, João Azevedo, que é o, ter, o, terceiro, o, ter, o terceiro governador do PSB. Né? A, ali eu, sinceramente, não conheço a, a realidade que aconteceu depois mas imagino que deve ter problema, porque PT apoiar alguém né, e, e não, não ter o que quis, da maneira hegemônica que ele trabalha, provavelmente em 2020 deve ter tido alguma briga ali no meio. E o terceiro, o quarto caso, que é o terceiro governador do PSB, que é o Renato Casagrande, que não é um sujeito uh, uh, para lá, muito alinhado da, à esquerda, inclusive eu ouvi até conversa de que ele poderia ir para o, acho que era pro DEM, é, ele é, junto ali com o Felipe Rigoni que ambos são do PSB ali do Espírito Santo então não, não acho que é um sujeito que tem uma, uma identificação partidária aí que nem esses outros que eu falei hum. mas é mais ou menos por aí
2: é interessante o que você está dizendo porque aí o que eu vejo é que talvez a coisa seja muito decidida em função de uma política regional específica de Pernambuco ou seja, resolver o problema familiar lá da família Raiz, com a família Campos. Isso tem que, me parece, ser uma premissa, um elo que o PT precisa resolver para ultrapassar quaisquer tipos de desavenças que tenham se cristalizado lá. E aí tentar fazer uma aliança. Mas, assim, Lulinha é bom de papo, o Lulinha agora é de, 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 de uma conversa, bota uma cachaçinha pernambucana lá, ele conversa e ele resolve, né? Daqui a pouco o
0: Marília e o João estão
2: abraçados, estão saindo... Então, eu...
0: Ricardo, o Ciro falou também nessa, entrevista do Ciro, eu tô comentando, daqui a pouco a gente já muda de pauta, mas o Ciro falou em Pernambuco o PT fez de tudo para derrotar o filho de do Leonardo Campos, né? O João Campos, que o Renato citou, mas agora o Lula foi para lá e disse que sempre foi amigo de infância do PSB, <risos> esse é esse curso de é o PSB e ao mesmo tempo é o Josué Gomes, não sei quem é Josué Gomes, então, o Ciro meio que está precificando, né, os anos de argão do mercado já precificou que o Lula talvez consiga ali um apoio no PSB. É,
1: ó, deixa eu fazer um, uma pequena uh, correção do que eu disse. O, no caso lá do governador Espírito Santo, ele foi convidado pelo Carlos Siqueira para ser o candidato a presidente do PSB. É, que eu imagino que é óbvio que não vai acontecer, né? Mas foi, foi convidado, sim, até porque... Pela rápida olhada que eu dei aqui, o PSB é o maior partido do Espírito Santo, com mais deputados e tal. Então, mas eu ouvi falar aí de canto de ouvido que esses grandes nomes aí poderiam ir para o DEM lá, que era o caso do Felipe Rigoni, etc. Mas não sei se é verdade. Bom, a
0: gente Não, 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 vamos continuar aí. Bom, falamos da terceira via, das fotos da terceira via, né? Falando do Dani Gentili, do João Dória, um pouco do João Dória, né? Mas é o que as pesquisas pedem pra gente falar dele. É, falando também do Ciro, da segunda via, que é o Lula. Bora falar então da primeira via, né? Que é o mal de da
2: República. <risos> então,
0: é pensei cara. que eu fosse fazer o meu
2: primeiro MBL News e falar de Bolsonaro. Ah, isso, não vai, não é já, possível, isso não é possível né, MBL. É, é, é,
0: Tem que é, voltar pro mundo. Porque é, é, é até, até pra gente falar de Ciro, né? Eu, eu já vi o Lula e o Ciro falarem que eles, não, que eles esperam a... Pode rolar um segundo turno, até sim o um Bolsonaro, né? Eu já coloca até... Até gente em Ciro Gomes, ele fala disso. Dessa possibilidade que eu levei a um grupo de amigos, principalmente a assessores do Arthur, né? No caso eu e Renato, e alguns assessores de do Novo. E um também de um vereador de São Bernardo, se eu não me engano. Ele disse que não seria possível, né? Uh, peraí só um momentinho, só um momentinho deixa eu achar, deixa eu achar, deixa eu achar que essa entrevista é grande ai, 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 ai ai, 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 ai. Peraí. bom, aqui ele falou aqui, a história brasileira não é de normalidade, do Dutra, ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, para cá, só três presidentes eleitos terminaram o mandato qual a característica dos três? governaram o país em expansão econômica, trabalharam até na conta do suborno para destruir o antagonismo. Bolsonaro administra a pior crise econômica, não tem imaginação e quando não tem inimigo, cuida de criar. A economia está virando vinagre. O Dó valoriza no mundo inteiro, mas no Brasil aprecia. É o, é o Ciro, isso é o Ciro dizendo que ele espera que o segundo turno possa ser entre Lula e ele. Essa é a visão do Ciro. quer jogar aí para pro Ricardo Almeida porque a gente fica no tema Ciro Gomes e Lula e cita também aquele ser inominável. E depois o Renato Batista, por favor... <risos>
2: Perfeito, perfeito,
0: perfeito. É, é, o, é o seguinte, eu
2: acho que essa previsão tem, alguma, tem algum poder de apreensão sobre a realidade. A situação do Bolsonaro é muito ruim e ela tem se deteriorado muito rapidamente. Né? Então, assim, ele poderia estar numa situação ruim e ter uma perspectiva de melhora. Bolsonaro está numa situação ruim e sem perspectiva de melhora eu não vejo no horizonte presente do Bolsonaro nenhuma trilha, nenhum caminho para ele trilhar que vá levá-lo a um lugar melhor do que ele está hoje. Para mim, todos os caminhos vão levar a um lugar pior. Por quê? Porque ele tem uma pandemia nas costas, tá morrendo gente para cacete, e tá claro que a população não gosta da condução dele na pandemia, isso. Tá estabelecido em várias estatísticas, que eu mesmo já vi, já analisei aqui com o Enam. Ele tem uma crise econômica presente e, por mais que ele tente empurrá-la pro o colo dos governadores, não é suficiente. A crise econômica deixa todo mundo insatisfeito. Ou seja, se os brasileiros ficam insatisfeitos com o governador, porque tem lockdown, eles também ficam insatisfeitos com o presidente, porque não está chegando auxílio. As pessoas ficam insatisfeitas. Ele não tem o auxílio mais. O auxílio que agora está distribuindo é, é ridículo. Então, assim, ele não tem nada. O Bolsonaro não tem nada. O que ele tem ainda é um apoio muito instável e a um preço caríssimo do Centrão. Ao preço tão caro dele ter que colocar um orçamento com uma emenda que estoura o teto, por, podendo ser impeachment. Então, a situação do Bolsonaro é muito dramática. E, assim, a eleição não é amanhã. Para Bolsonaro, o ideal seria que se a eleição fosse o mais rápido possível. Vai, vai que três meses e eleição. Não, ele vai, ter, ele vai ter que sustentar esse pepino aí, esse abacaxi, por mais um ano e oito meses. Quer dizer, um pouco menos, né porque a eleição é em outubro. Mas ele vai ter que ficar sustentando esse negócio aí, por muito tempo, um ano e meio. Ele tem um país que ele não tem opções, que está instável, que está numa crise violenta e ele tem que sustentar isso durante um ano e meio. Então pode sim ser que a popularidade dele desça a tal ponto que ele não consiga ficar no segundo turno. Entretanto, entretanto, Há dois significativos obstáculos para que isso ocorra. Três. O primeiro é o fato de ele ser o presidente. E por menos que ele tenha dinheiro, por mais que a situação esteja difícil, isto é certo de qualquer presidente. Nenhum presidente, nenhum governante eleito deixa de fazer alguma coisa antes das eleições. Nenhum. Os caras fazem qualquer coisa. faz obra, faz qualquer coisa. Assim, eu não acredito que o Bolsonaro não vai fazer nada. Eu acho que ele vai dar alguma resposta em algum nível, nem que para isso ele precisa se endividar e criar um problema tributário para resolver no próximo mandato, perto da eleição. Então, algo ele fará para aplacar a sua queda de popularidade quando estiver mais perto da eleição. Eu, eu dou como certo. A segunda coisa é, eu não sei se Bolsonaro vai perder o apoio decisivo que ele tem da população evangélica. A população evangélica está numa situação muito complicada, porque as opções que os evangélicos têm são opções que muita gente do meu evangélico não quer optar. Então tem a questão do PT, ou seja, voltar para o redilzinho do PT, o que fica ruim, tá? porque os pastores fizeram todo um discurso muito forte contra o PT nos últimos tempos, eles teve que voltar atrás. Claro, eles dão um jeito, eles têm uma hermenêutica... Bíblica, bem elástica, mas é, é difícil. Então, assim, é uma opção desconfortável. Tem a opção do próprio Danilo Gentili. Isso é uma coisa que as pessoas não estão pensando ainda. Mas o Danilo Gentili é protestante. O Danilo é cristão, protestante e cristão mesmo, sério e tal. O Danilo pode ter um discurso, e aí assim a direita precisa também deixar de ter as suas frescuras, que tem toda direita, tem, tem velho, inclusive, parar de ter qualquer tipo de frescura. E se for para se aproximar dos evangélicos, se aproxime mesmo, abrace os caras. Ah, meu cara ladrão, não interessa. Vai lá, abraça o cara, e vamos aqui, estou com a igreja aqui, dá um jeito, é imposto para a igreja, diminui, não tem nada, venha cá. Porque, assim, é um, é um eleitorado. É uma parcela considerável do eleitorado. Você não pode jogar essa parcela no lixo. Ou dizer, não fique aí com o Bolsonaro e ficar chamando de gado e dizendo que o evangélico é burro. Eu não acho que seja muito inteligente esse caminho. E o caminho também dizer, não, eu vou reformar o pensamento dos evangélicos, agora os evangélicos eles vão acordar do seu torpor, do seu sono dogmático e vão entender que... Você não vai fazer isso. Quem, vai, quem faz isso é, que é o bispo, é o pastor, é o apóstolo, é o cara que está lá na frente. Não é você. Então você não tem poder sobre isso. fato é, dá, dá para ter o apoio evangélico se... A terceira via quiser negociar com os caras nos termos caras É muito mais confortável, veja o que eu estou dizendo, é muito mais confortável para os evangélicos chegar perto do Danilo do que chegar perto de outras figuras. Até por uma questão moral também. né Todas essas pautas, tal, isso é importante, isso pesa. O pessoal costuma dizer, ah, não, não pesa nada, os caras são só venais, eles só quero saber de dinheiro no bolso. Não é assim também, são é um exagero. A questão do Bolsonaro ter defendido uma série de pontos conservadores, se colocar como bastião disso, tem uma função. Ah, mas ele é hipócrita. Então os evangelhos também são hipócritas. Todo mundo é hipócrita. O fato é que ele está abrindo a boca e ele está dizendo. Eu sou assim, eu sou assado, não gosto de aborto, não gosto disso. Ele fala, o resto não quer falar. Você olha, por exemplo, o Ciro Gomes, que quer tanto apoio da população, ele bota lá um traveco, do sala Salabert, Entendeu? Um transexual lá circulando para lá e para cá. Você acha que ele vai ter apoio dos evangélicos? Mas não vai. O cara vai olhar, o travéu vai dizer: não vou apoiar esse cara. Esse cara Ô, Ricardo, Ricardo. É, né? A Dilma ah. não teve? Teve. E, e, e perdeu. Mas e teve. Perdeu op... Mas veja, mas foi um apoio instável. O PT teve apoio dos evangélicos. Mas os evangélicos saíram do barco do PT. E, e eles a estavam desconfortáveis. Eu sei, mas eles saíram. E um dos motivos pelos quais o, ah, o pessoal está dizendo que está no, no, com prostituta no flow, ah, isso aí é bobagem. É prostituta. Era prostituta. Faz parte, não pecador. Depois ele se arrepende. É a vida. O fato é o seguinte, o apoio evangélico ao PT existiu, mas ele era um apoio complicado e tinha outra coisa, tem outro fator que a gente precisa levar em consideração. O discurso da direita Começa a crescer recentemente. Eu lembro, por exemplo, várias e várias vezes que o pastor Silas Malafaia citou o Olavo de Carvalho, o né? Feliciano, coisa. esses caras, e muito mais, e tem muito mais coisas que vocês. Tem coisas que, rapaz, vocês não imaginam. Eu, numa igreja do interior da Bahia, cidade de 20 mil habitantes, 20 mil habitantes, o padre, cara parecia uma Olavete fazendo um discurso conservador. Contra as esquerdas, um discurso na missa, eu ouvi numa cidade deste tamanho no interior da Bahia. Então essas coisas circulam, os caras abrem o um olho, eles têm essa coisa que existe, esse negócio da agenda cultural, da agenda é, de costumes. Eles têm isso, isso não é uma coisa inexistente, eles têm isso, e a posição com o PT é desconfortável. Ah, mas eles vão apoiar o PT? Pode ser que apoie. Mas o que eu estou dizendo é que é uma janela de oportunidade para pegar o voto evangélico por parte da terceira via que não esteja comprometida com essas pautas, com essa agenda toda aí moderna de costumes, etc. Então, esse, esse é, o primeiro, é o segundo ponto. Eu acho que Bolsonaro não vai perder fácil esse apoio se não tiver ninguém que faça um discurso que tenha interesse para o evangélico. E o terceiro ponto, terceiro obstáculo é o apoio que Bolsonaro ainda tem de uma militância. Ah, a militância dele é muito pequena. É muito pequena, irmão. Mas se ele tiver qualquer 6%, 7% fixo, ele começou, 6%, 7% dele é fixo, mais uma gordura evangélica, mais uma gordura de coisas que ele faz em cima da hora da eleição, aí ele vai o segundo turno. Aí ele consegue pro segundo turno. Então, se tirar Bolsonaro do segundo turno é difícil essa pretensão que o Ciro tem de que ele vá para o segundo turno com o Lula, pode ser que aconteça, mas assim se acontecer realmente a direita foi muito incompetente, porque a direita que em 2018 botou o Bolsonaro não conseguir botar uma opção ao Ciro e ao Lula, você vai dominar mesmo a esquerda toda ali sentada? Aí, irmão, aí é melhor fechar a direita toda... Vamos parar com isso, fazer outra coisa, entendeu? porque não tem condição para nada. É um bando de incompetentes. Nós somos idiotas. A gente, Todo mundo aqui da DD tem imbecil se isso acontecer. Aí é melhor parar, fechar o MBL, para só ir para suas casas, fazer outras coisas. Porque realmente o um cenário desse é um cenário de incompetência total. Nada deu certo, você foi um bosta. Eu espero que não aconteça. Enfim, falei, Bucadinho. É, eu nem lembro qual que
1: era
0: a pergunta inicial, mas eu, sei lá, vou falar umas coisas aqui. Fala Marcelo, Mas tenta dar uma resumida, Renatão, que felizmente chegou bastante pimba. E como já tá. são 8 e 10, eu tô com medo o programa não vai acabar hoje. Não tá.
1: Tá, não. eu vou falar sobre... Ah, o PSB e o PT, que a gente tinha discutido, que eu dei uma pequena olhada aqui e me relembrei de algumas coisas. Como foi o caso, por exemplo, de Minas Gerais em 2018, né? Que o PSB... Ah, tava para apoiar lá o Fernando Pimentel né, acho que eles tinham o vice, ou um dos concorrentes lá, que era o Márcio Lacerda do PSB e rolou uma treta toda e na hora que o PT não fechou com o PSB que não deu os problemas lá ah, em Pernambuco, o PSB foi lá e anulou a, a convenção com o time Minas então deu, um, deu um, uma bela de uma briga lá, né e parece que o acordo que o PT tinha feito com o PSB, o PT não estava cumprindo. Né? Hum. Justamente pelo PT não cumprir, que é um fato que o Ciro Gomes falou, não só em Pernambuco, o PSB foi para trás, decidiu não apoiar ninguém e, uh, enfim, ele conseguiu isso. Agora, uma coisa realmente que o Ricardo falou e que tem que ter no radar, é o fato de que esses partidos médios, grandes, uh, hora ou outra, né? Principalmente os que se deram muito bem nas eleições de 2020, nas eleições municipais, vão querer, sem dúvida, disputar o governo do Estado, disputar senado, tá, uh, eleger um bancadas boas, e para isso, esses partidos vão sim se aliar a uh, algum uh, 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 partido que tenha candidato presidencial e que seja bom para o, o seu acordo regional. Ou seja, se eles tiver o apoio... Desse, desse partido, desse candidato presidente para governador, uh, se fazer um negócio ali para o Senado, ou qualquer coisa do tipo. Então, uh, por isso que o caso do PSD é interessante também, porque o PSD vai disputar o governo de Minas lá com o Calil, uh, deve ter mais alguns outros casos aí que eles devem uh, ter intenção de disputar e ganhar. Então, para isso, vão sim apoiar uh, um partido que lhe dê apoio na região, que não lance outro candidato. Ali na região do estado, e, e é isso. É. Na Bahia, eu acho que o PSD vai querer disputar. Assim, ah, é verdade. verdade. E lá e lá é
2: com o PT e com. É
1: com o PT. Ah, PT. Já tenho,
0: e já o tá ACM. Vai ter ideia, né? Vamos uh, aos Pimbas, garotos? Vamos lá. Bora. Bora. Bom, ó, o primeiro Pimba é da VGX Consulting que mandou vários primas, aliás, muito obrigado, ela mandou ele, ou, sei lá, a empresa, Elix. Ele, mandou... ele, ele dá esse rapaz em cima da Amanda Vetoraz todo o problema. Ele é, ele. Vai, ter, vai ter pergunta, eu já vi que vai ter sobre a Amanda Vetoraz aqui. Ah, tô mas não é dessa vez, dessa vez ele tá falando aqui. Sei que já falei isso, uh, não custa lembrar, a conta dos Galos da Liberdade foi derrubada pelo Insta, criamos outra, divulga aí. livre aparentemente pelo nome, parece ser uma das crias do professor Ricardo Almeida. Ah, então sigam aí, livre Daí o segundo é João Freitas Souza, que mandou dois reais e falou, Bolsonaro 2022, aparentemente uma mulher de malandro, alguém gosta de tomar tapa na cara tomar, <risos> Sério? falou malandro. E depois, mais, mais um cara, João Freitas Souza, ou seja, mais ele, ele mais uma vez, a briga é Lula e Bolsonaro, vocês são fichinhas, falou. Aparentemente ele já deu quatro reais e garanto a vocês, João Freitas, nós usaremos esses R$4,00 para impulsionar conteúdo, para tirar o Bolsonaro do segundo turno. Pode deixar. Aí, esse Gui mandou R$110. Ele falou: O amor une. R$110,00, aliás, hein, galera? Muito obrigado aí, Gui, velho. O amor une, mas o ódio une muito mais. O mesmo fator de ódio que foi decisivo na eleição do Bolsonaro será decisivo no fracasso dele em 22. Portanto, todos os grandes players acreditam que pode vencer em 22. Comentem, por favor. Hum. Comentem aí.
2: Nossa, você falou tudo, cara. Assim, para mim, você falou tudo. A rejeição que o Bolsonaro tem é uma rejeição muito grande. E ela é fundada nessa, nessa repulsa, nessa. Enfim, reconhecer que o governo é muito ruim, e não gostar e não se identificar. Essa coisa que o PT tinha, para mim, Bolsonaro tem mais forte ainda. Que é bom lembrar do seguinte: o antipetismo foi uma grande força, mas ela foi pulverizada na sociedade. E ela foi recepcionada na mídia, nas instituições, de uma maneira muito atenuada. De uma forma muito atenuada. No caso do, do anti-bolsonarismo, não. É o anti-bolsonarismo de cima a baixo, irmão. É todo mundo contra o cara mesmo acabou. A galera quer chutar a cabeça dele. Então, eu acho que ele, ele vai ter dificuldades contra qualquer, qualquer pessoa que chegue no segundo turno contra ele. Até porque vai haver uma unificação quase forçada de todos os campos, de todos os lugares para tirar o cara. A eleição será é. definida para tirar
1: Não, é... Uma coisa que eu acho é... é... Que, que acho que nessa entrevista do Ciro aí, né? Foi ele que falou, Que é, é, ia ser um negócio mais na paz, tal, que as pessoas iam buscar a razão.
0: Falou, quer que eu leia esse trecho aqui para você? Ah, ah, por, que, por favor. Ah, cadê? Cima onde, dele? Tá? onde está, onde está. Ah, mas, mas é aquela dúvida do, do porquê, né? É, exatamente é. isso que ele fala do, do Gaspar Dutra, né, ele acha que naquela foi muito antipetista e que essa, o foco vai ser mais economia, briribororó, tal, 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 por isso ele acha que não vai ter chance pro Bolsonaro, Quem quando entra nesses tópicos aí, economia, tal, 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 é aí que o Bolsonaro se descabela, então, voltando aí com o Renato.
1: É, é assim, é, é claro que esses tópicos, é, nisso ele tá correto. Ah, favor, deixa eu, eu voltar, não... tá, achei,
0: achei, aqui, tava saindo do negócio, voltando pros primos, mas o mas o Ciro falou, antes de 2022, será mais reflexiva do que passional. Até pelo vai ser grande, né? Mas vamos, vamos continuar falando disso. O predominante de 2018 foi o antipetismo irracional. Quem interpretou de forma, de forma mais tosca conseguiu se eleger. Agora não. O predominante vai ser a busca por soluções práticas e concretas. Antes era política contra não política. Agora a experiência tem mais relevância. Antes havia moralismo por conta do escândalo moral do PT. Agora é mais a questão econômica emprego.
1: É, não, não vai ser, não vai ser, vai ser tiro, porrada e bomba ali as vésperas da eleição, não tem a dúvida disso. Claro que dessa vez o antipetismo não é o principal combustível ali da eleição, é o antibolsonarismo, é óbvio, é ele que está no governo, então vai girar em torno dele, quem tá com ele, quem tá contra ele e quem consegue expressar melhor esse antibolsonarismo, né? Para disputar com ele ou até para tirá-lo do segundo turno. E aí, se tirá-lo do segundo se tirar ele do segundo turno, aí sim é, é outra eleição. Mas a priori, é a disputa em torno dele. Né? E, e quando começar,
0: meu amigo, vai ser feio o negócio.
2: Vai ser vai feio. Vai ser feio isso. Vai ser bizarro.
0: Bom, continuando os Pimbas, Fabrício Bondoni uh, mandou cinco reais e falou. Uh, passando para dar boa, um, boa, um boa noite, pedi para seguirem o arroba Tubarões do Poder. Trata com piada o Danilo, mas piada deixar ter Lula e Bozo no segundo turno. Concordo com o Fabrício. Sigam o Tubarões do Poder. Mas o bimba do Gaspacini, dou cinco, não sei essa moeda aí. É um C, um A e uma moeda assim de, de um cifrão, não sei de, de que país o é. é. Oi? canadenses. Muito bom, dólares canadenses. Ele mandou 5 dólares canadenses e falou se houver sinalização que Moro e Mandetta entrariam com o ministro Danilo e Amoedo. E Amoedo, como fica? Como fica a Renato Ricardo? Fica, fica forte a... pra caramba. Fica forte. Fica forte, é pra, forte. pra caramba. <risos> resposta é
2: muito teórica,
0: né? <risos> ah. Mas é, é, dá pra responder. Ah. Eu Ué, acho que é se é... Mandetta topar algo assim, mas seria incrível. Provavelmente pode ser vice de alguém, né? É, eu acho que no caso do
1: Mandetta é mais difícil, dos outros é. talvez não, mas se tivessem, é aquilo que acho que o Ricardo já falou aqui, o Guto também, de que o Danilo tem que ter é, pessoas ali ao entorno dele que inspirem essa confiança, que deem base, do mesmo jeito que o Bolsonaro achou um posto Ipiranga, que hoje a gente viu que é com gasolina adulterada e falsificada, o Danilo tem que achar um, mais de verdade, né? Ou outros ali para estar... Tá Junto dele para mostrar que é um projeto ali, que não é um negócio personalista, tal, que não é a, casa, a cara dele, que não é negócio de humor.
0: É. Uh, Bruno Shelby pimbou cinco pilas, cinco reais, falou. Não é mais fácil pegar um candidato preparado e popularizar o que o contrário porque não o Rene, Rene Oscuquê, deputado falar do Aldo Novo aqui em São Paulo. Acredito que ele destruiria nos debates, Renato. Não sei nem se o Rene tem idade. Rene foi professor do Renato, aliás.
1: Oi, foi meu professor e foi meu chefe, inclusive. <risos> Na consultoria em 2018. Trabalhamos para um partido novo. Infelizmente, eles não escutaram as, muitas nossas dicas aí, deu no que deu. <risos> mas. Não, ele tem idade, sim, Guter, tem mais de 40 anos. Ah, ele poderia, poderia, poderia disputar, sim, mas eu não acho que. Cara, eu acho assim: tem muitas pessoas preparadas para disputar a eleição, é, para disputar a eleição e tal. Mas nesse contexto, é que nem a gente falou aqui ao longo do programa, cara: tem muita gente aí preparada, pô, governadores que fizeram um trabalho razoavelmente bem. Em 2018, tinha pessoas bem melhores, né? O caso do Henrique Meirelles, do próprio Moeda, disputando a eleição. O próprio Alckmin, gostem ou não, foi governador quatro vezes, sujeito experiente, né? Enfim. É, não dá para pegar uma pessoa só porque era muito preparado e botar lá, senão a gente já teria botado o professor Cabum lá, entendeu? Não
0: <risos> só é falar,
1: né? Então, é, e é justamente essa a proposta do Danilo: é ele se utilizar da, da popularidade que ele tem para chegar, chegar lá e uh, colocar as pessoas certas para tocarem o barco, é o que ele fala, né?
0: peraí, peraí, aí. ativei Rafael Amorim, deu 5 dólares ele falou, 5 dólares deve estar valendo nesse país de Paulo Guedes 150 é reais. reais com certeza, com certeza qual seria o partido do Gentile vocês não acham que seria uma boa estratégia para ele para eleger alguns membros de grupos liberais como o MDL? quem quer responder essa? Tá claro que
2: seria, você ter um presidente que puxa a volta é maravilhoso, é magnífico uma das funções de um candidato de terceira via seria essa Quanto ao partido, aí, amigo... Vai ter muito partido querendo. Quando o cara começa a aparecer... É que nem o Arthur que saiu de 10% para prefeito. Os partidos quer, querem... Eles querem, eles fazem questão, eles vão atrás. Aí você escolhe. Você é esse, não,
0: esse sim. Dirigente partidário é igual o Tubarão, né? Você, você sente <risos> ferido, <diferente, risos> sem nada. Fala, Opa, agora é isso. É, mas o Leandro O... Pode ser Oliveira, mas o Leandro O... Pimou 5 reais e falou... O Ciro vai acabar em 2022... Igual a Marina acabou em 2018. Pode ser. Não, provavelmente é. não cabeça, mesmo de volta. <risos> o pai do Ciro já disse ainda. que depois de 2018. Opa, que é isso? Deu um gritão aí. Não, eu ia falar, desculpa. Ah, mas aí o Ciro, o Ciro já disse que depois de 2022, se ele não ganhar, ele não vai disputar. A Marina talvez não dispute. Fala aí, Renatão. A
1: diferença é que a Marina, com todo respeito ao Acre, ela no máximo tinha sido senadora pelo Acre. Não era uma sujeita, que, não era uma pessoa que tinha influência muito grande ali no estado. O Ciro não, né? A família Ferreira Gomes é, uh, não pode chamar ele de coronel, né? Que senão ele, ele, ele processa. Mas que, né? Para quem estudou um pouco sobre coronelismo, sabe que a família dele sempre esteve ali nas entranhas do poder do Ceará. Então, assim, ele pode não disputar a eleição, mas ele, o irmão dele, que é senador por lá, sei lá, acho que é outro primo lá, que é prefeito, não sei aonde, vão continuar ali, mandando bastante no Ceará. Né? E, e é isso. Talvez não como projeto presidencial, se não der certo, mas vão continuar ali no, no estado deles.
0: Opa, o professor Cabum deu uma caída, ele mandou aqui que apagou tudo por lá, então o Ricardo já entra, enquanto isso o uh, Renan mandou uma mensagem aqui. Vamos lá. O Naldo, o <risos> Naldo Berry? Não, é né? o Naldo Santos. Ele pimbou 10 reais e falou: Chega de amoeiro, chega de amoeiro. Uh, na campanha vai ficar o pessoal do seu partido, provavelmente o novo, fazendo campanha pro Bolso. Bolsonaro, o cara é um banana que não controla nem o próprio partido com míseros oito deputados. Muito fraco. Renatão, você que já foi do novo, seu passado escondendo, comente este pimba aí, por favor.
1: Cara, o uh, que, que ele pode fazer? O <risos> que, que o Amoedo pode fazer? Ele podia pegar e expulsar os caras do partido dele? Da, da, eles iam ficar com o mandato na mão para escolher qual partido eles podem ir? Expulsar, expulsar um, um sujeito com mandato não é, não é... É quase que um prêmio para ele, ainda mais se ele não, 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 tá, não se enxerga mais ali dentro daquele partido. Então, o que, que ele podia fazer... Podia ter feito um processo seletivo melhor? Poderia, poderia ter feito um negócio muito mais pessoal, onde ele escolhesse as pessoas que disputariam. Mas aí quis cair naquela lógica de ah, tem que tratar o partido que nem uma empresa, vamos contratar uma consultoria aí. E aí deu nesses candidatos aí. Deu no candidato que teve aqui em São Paulo em 2020. É... <risos> quis tratar o partido como empresa,
0: deu nisso. Concordo com o Renato, acho que a crítica tem que ser mais aos caras que ficam gadeando do que ao Almeida. Ao, ao, ao menos o Almeida não gadeia, pelo contrário. Tá sendo do novo o cara junto com o Rene, posso dizer, talvez o Ostrom, os caras que mais combatem o Bolsonaro. Mas concordo com o Renato, o Almeida merece críticas pela gestão do novo, sim. Diego, pera, 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 esse é bem pra gente. Leandro Opimbo, mais 5 reais, falou. Gut e Renato, os vídeos do Escolos, o Escolho Seu Mínimo estão ótimos. Façam um útilzão do Zap e do Olavete Barbudo. Muito obrigado aí ao Leandro. Essa semana tem mais, né, Renato? Cara, essa semana tem mais. Eu acho que não vai
1: ter o Escolha, seu personagem, parte 3. Mas eu acho que aqueles personagens que estão lá, eles têm que tomar a vida, assim. E começar a participar dos seus respectivos sketches.
0: Bom, Diego Natan, pimbou cinco reais falou... Quais partidos, estaria, quais partidos estariam mais próximos de compor com Danilo Barra Moedo? Com o apoio do Moro, não seria possível atrair o Podemos do senador Álvaro Dias? Renato, o que você acha? Eu
1: acho que com o Moro, eu não desconheço a relação dele com o Podemos. Eu conheço o Podemos pelo que é. E eu acho que é um partido que vai rolar ali em quem tiver mais na frente. Não, não imagino fazer um movimento arriscado desses... E sobre onde eles estariam mais próximos, eu acho que é no caminho que o MBL for trilhar. Eu acho que eles estariam mais próximos disso. E é claro o que o Ricardo falou. Né, a partir do momento que eles mostrarem união, mostrarem que estão longe, é, que estão juntos, né, que tem potencial para isso, outras, outros partidos vão aparecer. Né, vão começar a farejar né, os pontinhos deles na pesquisa eleitoral e vão ir lá falar com eles. Agora não dá para saber, tem que esperar... Essa união se tornar mais pública, enfim. Se tornar mais clara.
0: Bom, Alfredo Fonseca Júnior pimou 10 euros, que também deve estar valendo 897 milhões de reais. E falou: se o se vestir de Chapolin e dizer, siga-me os bons, a eleição está ganha. Muito legal o programa, forte abraço, senhores. Comente aí, o Renatão. Essa é piada do Danilo Gentili. É. Então, bom, então é isso aí. É, o VGX Consulting, ele mandou, o MBL já tem um projeto para lançar candidatos para o legislativo? Interrogação. Siga os Gaulos da liberdade. Tem, Pô, aqui, sem né? dúvida, né? Sem dúvida, né? Tem, né? O próprio Danilo vem fazendo reuniões com o MBL, com o Amoedo, vai fazer com o Moro e com o André Marinho. Isso aqui é tudo, tá tudo público, tudo aí na, nas internets. internet. Tá na mídia, Todo tá na nível. extrema imprensa. Só no computer, né, menino? Mas a VGX consumo mandou mais 10 e falou... Arthur quer ser governador. Meu medo é acontecer o que houve em 2020, ele ficar sem mandato nenhum. Ele é um elemento forte na política. Não vale a pena pensar bem? Senado? Ah, hashtag galos da liberdade. Ele tá parecendo o Tim Maia naquele, naqueles alvos racionais, né? Mas, enfim... Uh, Renato, você que é presidente do partido do Arthur, aqui na cidade de São Paulo, seu medo também aconteceu o 2020? Aconteceu em 2020? Cara, não, não, não tenho, não. Eu acho que
1: ele tem que ir, ele tem que se arriscar. A pessoa falou do Senado, mas o Senado é uma eleição majoritária também. E diferente do, do, da disputa para o governo, é uma eleição majoritária que não tem, uh, que as pessoas não estão olhando para ela, que não tem debate, que no, praticamente o tempo de TV é muito menor, as pessoas nem... Não dão a mínima para a eleição do Senado, vamos ser bem sinceros. É uma eleição muito difícil de você quantificar ela, ou seja, de você saber o que está que rolando na eleição, se você está indo bem, se você não está, porque é um, um negócio que as pessoas decidem o voto por último, né? mais do que deputado, só vai ver lá o Senado depois, imagina na última que teve, que eram dois, os dois que estavam na frente aqui, que era o Eduardo Suplicy e o Mário Covas Neto no estado de São Paulo, perderam, um terminou com 4%, outro com 10%, né? então pesquisa de Senado também é muito difícil por causa disso, também é uma eleição majoritária, eu diria até que é mais difícil. Né? Mais, mais, é um tiro muito maior no escuro do que a eleição para o governo do Estado. Além da eleição para o governo do Estado dar mais visibilidade, dar mais visibilidade para as outras candidaturas ao legislativo. E se o cara se dispôs a, a disputar, a, a correndo o risco de a, poder ficar sem mandato, é, é algo a se, a se admirar da parte dele. E é isso, vamos que vamos para cima.
0: Ah, concordo com o Renato, aliás, eu e o Renato somos assessores do Arthur, então o Arthur saindo e perdendo, nós ficamos é um sem emprego. E ainda assim <risos> a gente acha que a ideia de Arthur Governador é a melhor das ideias, até porque se a gente fala de Daniel Gentili no quadro uh, nacional, o Arthur ele representa isso aqui no Estado de São Paulo, que é um cara combativo, com propósito, mas também combativo, e de uma espécie de terceira via, até porque o, gover o PSD governa aqui o Estado de São Paulo há mais de 20 anos, se não me engano, 24 anos, mas certamente mais de 20 anos, e nas pesquisas recentes o Haddad está em primeiro, com bolos com força, mais frances com força. Então a gente tem a esquerda com muita força, o um PSDB que não dá mais, e aí é tem aí o um Arthur com uma, ali, indo bem nas pesquisas, pontuando mais do que ele pontuou nas primeiras pesquisas para a Prefeitura, e além disso um projeto que faz sentido para o Estado de São Paulo, para quem viu a campanha de 2020, a campanha belíssima, a campanha de 2020, ver que a campanha de 2022 pode ser ainda mais bela, principalmente com os nomes que vêm, né, talvez Daniel gentil de presidente, com a do Vice, talvez o Reni, como candidato ao Senado, o Kim Kataguiri, candidato a deputado federal, e mais uns candidatos aí afim. Então, acho que tá muito belo, e aí o Renato falou tá falando aí com um fator risco nas costas, porque nós também ficaremos sem emprego com isso. O Rafael Amorim falou, mantuou, A gente atu... devia usar esse espaço para falar que não, veja bem, pensa bem, Arthur disputa <risos> a reeleição, que isso já tá garantido, é. imagina, é isso né? a gente tá por dinheiro, tá montar, colocar o um nome na história, mas chega esse papinho de coach mas, ô, oh, peraí deu uma sumidinha, o Rafael Morim do ou peraí, do Uou não né, PIMBOU uh, ah, é, sumiu tudo aqui agora sumiu tudo aqui agora, sumiu tudo aqui agora, Rafael Morim, 4,99 dólares né, que também deve estar valendo ali o seu quase um salário do Neymar ele falou, e o Tasso Gereissardi? O próprio Eduardo Jorge Eduardo Jorge estava apoiando ele. Cara experiente, político conhecido. Taço Gereissardi, senador por Ceará, se eu não me engano.
1: É, eu ouvi isso por causa do Eduardo Jorge, né? Que ele fez esse tweet aí, que nem ele falou, falando que o Tasso seria um nome, com vice mais à esquerda. Mas, assim, é muita especulação. Eu não duvido que o Tasso tenha, qualquer, tenha intenção, mas, uh, enfim, é um, um sujeito que ele está muito... Uh, ele é, só tá ali ligado ao Ceará, né? Não tem o mínimo de projeção nacional. Então, não vejo com muita chance isso.
0: Ah, sobre o Tasso, ele é senador. Eu lembro que ele fez o marco do saneamento ali. Quando caducou, ele mandou um PL, uma PET, sei lá, no Senado. E aí passou, finalmente, depois de ter caducado. Ao que parece, o Tasso também é bem ligado ao Sírio, né? Até precisa de Ceará. Ao que parece, o sonho da vida dele é entrar o judiciário de alguma maneira. Ele pode estar por no tribunal de contas. Já escutei alguma, uma, alguma dessas desses rumores por aí. Para quem já está presidente, eu acho que sem chance tem Nossa, O
1: cara quer ir para o judiciário. Ele é um cara que ele é bilionário. Né? Ele é para casa dele. Então, tá
0: cansado. Aí, talvez não seja, talvez seja por dinheiro. Mas, enfim, é, é o que eu já escutei. Pode não ser verdade. É, rumores. Mas a Larissa Loba, é o, é o, enfim, a Larissa Loba pimbou cinco 5 reais e falou projeto tem que ser quase mandei um Luxemburgo aqui, projeto Projeto tem, tem que, que ser mais projeto. importante que o nome. Precisamos fortalecer este valor. Eu concordo com a Larissa. Tem que ter mais um projeto. Só que projeto sem nome também não vai para frente pelos nomes que tem aí, Ciro Gomes, Dória. Nosso projeto, projeto de liberalismo, não vai vir dentro dessa galera. A VGX, mais uma vez, agora finalmente falando da Amanda. Uou, o Ricardo ainda não entrou. Mano. A VGX falou, se você me deu conselho, você, no caso, o Ricardo, que é o Renato não estava nos Unidos, de sexta, me deu conselhos moral sobre a sobre Amanda. Você estava errado. Eu e a Amanda começamos a namorar. Não sei disso. Mentira, tu estava certo. Tô só no um choro ainda. Então, meus pês aí pros VGC. Tomara que ele consiga namorar a Amanda, se for da vontade dela também. Leandro, ó. É, um então... cara que fica pimbando
1: aqui, falando que não consegue namorar com, com é, ela, eu não... você não vai conseguir mesmo, velho. É. Aqui não é o melhor caminho, assim. <risos>
0: Talvez, sei lá, mandar um zap para ela, né? Mas o cara tá... Ah, assim, é porque tipo, provavelmente assim. ele já tá, no, já tá no vácuo, né? Ele tá tipo, buscando alternativas. Então, é, ela se, ela um se ela
1: me perguntasse, se ela me perguntasse, ia falar, nossa, o cara é besta lá, ficar mandando pimba, chorando choramingando.
0: É, é verdade. O Renatão tem, tem razão, velho. Mas é que eu acho que eu tô vendo o um desespero dele. Eu acho que ele já tentou todas as estratégias convencionais, já mandou um zap. Legal porque ele vai mandar, sei lá, um sinal de fumaça. O cara... Eu...
2: O cara ah. tá pingando
0: porque ele, no problema que ela nem está, é porque provavelmente ele tá um pouco desesperado já, né? Ah, Leandro, então, eu, não,
1: eu não conheço o histórico, eu vi, vi agora a situação e eu já opinei.
0: É, é, o Leandro falou, pibou mais cinco reais, aliás, obrigado pelo Leandro Olha ali, mandando vários pimbas, ele falou, a diferença é entre o anti-PT e anti-Bolsonaro, o PT me fez perder dinheiro, o Bolsonaro me fez perder Amigos, eu acho que tem a, a mais... As semelhanças, no caso, entre o PT e o Bolsonaro. E, Renato, o que você acha? Concordo. Uh, o Drake, você concorda? Você acha que a única coisa que você não gosta do Bolsonaro é que ele fez você perder amigos? Ou... Não, eu concordo com você, velho. Ah, <risos> <risos> Você que tinha um gado já, na, no, não só no chat, mas no programa. Falei, o Drake Darwin, Pinball, cinco reais, falou. Ricardo, o que acha de Colbert e Jax Wagner? Qual pessoa seria... Seria, seria melhor para prefeito em Feira de Santana e tem MBL Feira ou na Bahia? Com o Ricardo não está, essa bucha ficará para Renato Batista. Não sei quais são os seus conhecimentos sobre MBL Bahia.
1: Cara, quais são as opções para a Feira de Santana? Eu realmente não sei, Renato. Eu também não sei, cara. Eu sei que teve um. Ah, a Feira de Santana é da dani Pimentel lá, né? Desse pessoal, mas não conheço a mínima. Lá. Desculpa.
0: Eu não sei. E se o Ricardo voltar a tempo, eu posso pedir voltar para ele responder esse Pimba aí, já que ele é baiano. Mas pode também não conhecer, né? Não conheço de algumas cidade daqui da... <risos> <risos> Veja esses consults, mandou mais cinco. Pilas falou, foi muito boa a participação do Zanon na sexta. Agora convida a Amanda. Ah, esse cara tá demais. Não vou nem responder, mas sobre o Anon, adoro o menino Zanon. Uh, Luiz Eduardo primou dois reais e falou, se o BR fosse a chapa do Ciro seria bem forte se o, Be... ah, se o BR fosse parlamentarismo, a chapa do Ciro seria bem forte, eu acho que se fosse parlamentarismo, a chapa mais forte seria, sei lá, alguma do DEM com o MDB do Temer. Que... acho que a do Temer com certeza seria mais forte que a do Ciro talvez até a do Lula seria mais forte que a do Ciro mas enfim Nelson Jopi Pimbo, dois reais, falou, acho que o Daniel deveria usar o fundão, Danilo deveria usar o fundão eleitoral com certeza não, e o Danilo já se posicionou ve veementemente contra a utilização dos 2,6, 2,4 bilhões de raios usados em fundões somente em uma pandemia. Charles Costa pegou 5 reais e falou: para a campanha do Danilo, tem como haver o mesmo efeito do Bolsonaro, que tanto o Bozo quanto o Lula roubaram alguns estigmas do padrão da sociedade. Você acha que tem alguma semelhança aí, Renatão?
1: Entre Bolsonaro e o Danilo? Foi o Bolsonaro para o seu Danilo agora?
0: Ah, se para a campanha do Neil tem como rolar o mesmo efeito que rolou na campanha do Bolsonaro?
1: É, eu acho que já rola de alguma maneira, no sentido de que a campanha dele surgiu totalmente das redes sociais e, e das pessoas falando e, enfim, trocando ideias sobre o assunto. E não de algo que saiu dele, ali, saiu quase né, de maneira memética a candidatura. Então, nesse sentido,
0: Bom. tem a ver sim eu concordo com o Renatão. O Conrado Pereira de Amorim Pibou, 10 reais falou Arthur tem que aparecer mais. Toda hora vejo o Boulos dando entrevista para alguém. Se essa porcaria invasor esteja alheia virar o governador de São Paulo ou ir morar no Acre, Renatão. Mas eu já adianto que a... não vejo o Boulos aparecendo tanto pós-eleição. até num um certo descanso, trabalho muito na eleição, mas também ele consegue aparecer principalmente mais na mídia, porque a mídia adora o Boulos. Ontem, esses dias, a mídia acabou de anunciou o apoio do PCdoB, para o Boulos. O bem tem um deputado em São Paulo. Tipo, por que, que a mídia tá, tá noticiando isso? E daí, né? Mas é bizarro. Uma o que você acha disso, prima do Conrado Pereira?
1: Ah, é, cara, você tem que entender o seguinte, que a mídia tem uma... A, um, porra, uma preferência ali pelo Boulos que está escrita na testa deles, né? e do Arthur não. A gente tem que cavar esses espaços muitas vezes. É claro que na época de eleição eles são obrigados a dar o mesmo espaço, ou menos parecer que dá o mesmo espaço para todos os candidatos. Agora, fora dela, é, tem a sua militânciazinha ali por trás, não tenha dúvida disso.
0: Eu, eu lembro na campanha do Arthur, que em dado momento, o Arthur anunciou que o coronel Telhada ia organizar algumas partes ali do plano de governo, somente na parte de segurança. Então, goste ou não do coronel Telhada, ele é um, um deputado que é o quarto mais votado do estado mais importante da federação. O Arthur fez esse anúncio nesse dia, a mídia não só não falou nada, mas como anunciou que o Salgadinho ia compor o jingle do, do Boulos, né? Tipo, anunciou um cantor de pagode dos anos 90, se fosse ó, o Tiaguinho, o Périx, não. O Salgadinho, tipo, a mídia preferiu optar, dar essa notícia do que o do que o quarto deputado mais votado apoiando o segundo deputado mais votado. Esse é o grau da mídia que a gente tem, principalmente em época de eleição. O Jordan Barros, Pimbo, 10 reais, falou... E 2022, sendo o Lula e Bolsonaro no segundo turno, qual seria a me o melhor, pa qual seria a melhor para o futuro político do MBL? Acho que seria o Lula. Assim, nós direitas iríamos voltar a ser um em torno do MBL. Arthur, 2026. O que você acha disso, Renato? É,
1: nesse sentido... Cara, se bem que eu não sei mais também, é, o MBL cresceu brigando com o Bolsonaro também, né, o que muitos duvidavam. Então, é, eu só não sei se eu vou para Paris nesse segundo turno aí, mas Vai acho tacar, que
0: vou tá bem longo. É, mas tem, tem outra questão nessa, né? Tipo, digamos que o Lula vence. Tipo, um, o MBL não quer se juntar a essa direita nojenta E essa direita nojenta também não quer se juntar o MBL. Eles vão falar que a culpa do Lula ter vencido foi nossa. Que torcemos contra o Brasil e ainda sabe. Esse negócio de união de direita é bizarro, que eles sempre cobram a gente pela união da direita. Né? Eles nunca cobram esse pessoal Bolsonaro para parar de atacar o novo, o MBL e a Lava já mas enfim. O último Pimba, o Diego Natan, 5 Reais, agradeço pela quantidade grande de Pimba e de valor também, o Diego Natan, 5 Reais, falou, Renato não tem tino de negócio. tinha que encorajar o amigo VGX a Pimbar mais pelo coração da Amanda, vai conseguir? Não, mas seria melhor para o Brasil aí, Renatão.
1: Não, ele que não entendeu a minha jogada aqui, eu fiz uma clara crítica a ele, para ele possivelmente Pimbar me xingando, e, claro, levantar a polêmica em torno desse tema que geraria
0: mais pimbas, entendeu? Foi também tá. aqui uma pequena jogada. Ah, Renato lançou o famoso xadrez 4D, acabou o pimba, o Ricardo não entrou, então não entra mais. Quem não entrou não entrar mais. Queria agradecer ao público, bom público, aos pimbas, bons pimbas também. Achei o um programa de altíssimo nível. Ah, e agradecer também a participação do nosso Renatão, o Renataço, presidente municipal do Partido Patriota aqui na cidade de São Paulo. Boa noite aí, Nils Longo, 8h40 aí da noite. Boa noite, Renatão. Se quiser mandar um recado final?
1: Ah, eu quero mandar um recado aqui que é muita gente pimbando, falando pra seguir no Instagram. Muita gente falando no seu do Instagram. E meu Instagram tá escrito o tempo inteiro aqui na nossa conversa: RenatoBatistaMBL. Batista com dois Ts, porque é um Batista italiano. Então é um Batista, não é um Batista português com um T. É com dois Ts. Então me sigam lá e. Se 100 pessoas me, seguir, me seguirem hoje, a gente vai fazer uma live no Instagram mais tarde. É isso,
2: é isso Mas aí. Assim, beleza? Valeu. Desafio do Renato
0: aí, e meu arroba também tá aqui, quem quiser seguir, siga. Principalmente a galera que fez aí de cala do Pimba, essa galera tem o um dever de nos seguir. A gente divulgou o Instagram deles. Mas enfim, boa noite, Renato. Cumpra o desafio do Renato, 100 pessoas seguindo o Renato. E é isso aí. Valeu, boa noite a todos aí. Valeu, Falta
1: 95 já, hein? Bora, bora. <risos> Valeu, falou. Tchau, tchau.